Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns. Mai er snart färdig och vi står foran tre fine sommermåneder med mye god mat och god drikke. Gjest i episode 98 av Ingefær podcast mener at å dele et måltid sammen er att dele ett stykke av nåtiden i fellesskap. Vi fokuserer jo ofte på vad slags mat vi ska spise for god helse eller for att se sånn og sånn ut, men vi kan fort glemme at det att spise mat sammen med andre, dele smil, latter, god stemning, Det påvirker også helsen vår positivt. Mat er jo socialt, det er kultur og det er kjærlighet. Gjest Sara Døsjer er en ordentlig mat- og vinnerd og har skrevet den prisbelømte boken «Vin til folket». Jeg var på vinkurs med Sara før jul og blev utrolig fascinert av Sara som person og er sikker på at dere også kommer til å like Saras tanker om mat og vin godt. Og før du lurer, så ja, vi snakker også om de mørke sidene ved alkohol. I onlinekursen mitt, Sterk med Sara Lossus, har vi om mat denne uken, hvor jeg fokuserer en del på det Sara snakker om i dette intervjuet, nemlig matglede. Den uken skal jeg også på pressetur til Danmark med Visit Denmark, og deretter til Frankrike, så jeg har så mye god mat i vente denne uken, som jeg kommer til å dele på Instagram-profilen min, Sara Lossus. Jeg gleder mig bland annat til å besøke en stor herregård i Danmark hvor det lages sjokolade i verdensklasse, og til å dra på marked i Frankrike med jentene mine for å handle frukt og grønt og fisk som vi senere skal lage middag av sammen. Har du spørsmål eller kommentarer, sender du meg mail på sara.sarolossus.no eller pm mig på Instagram eller Facebook-siden min, sarolossusno. Jeg skriver også med ujevne mellomrom på sarolossus.no. Og siden det er lenge siden jeg har sagt det, reit gjerne Ingefær i iTunes og legg igjen en liten kommentar om hvorfor du hører på Ingefær. Men nå over til Sara og mig, Sara. Hallo på dig, Sara. Hallo, Sara. Det er veldig koselig. Jeg tror... Nei, du er den andre Sara. Ja, du er den første Sara for mig altså. Ja. Och det är er ok, men du, jag har haft en eh, amerikansk med det heller på en måte, ikke, for da sier man Sarah. Så ja, sånn sett er det den første Saran som har varit gäst på, ungefär. Det er koselig. Det er stas, Sarah, i studio. Absolut. Du, du er eh, vinekspert og forfatter av flere bøker om mat og vin, og kommer snart med til. Eh, og det jeg lurer på, eh, og vi skal snakke om det senere, men vad er det som fick dig som ganske så ung til att st- ville studere det? For du har en bachelor i food and drink science fra Sverige, 
eller sånt? Ja, just du är er verkligen belest alltså. Jag har en bachelor i något så rart som heter restaurang och måltidskunskap. Ja. Det är er, uh, scientist of culinary arts som det heter så flott på engelsk. Um, och egentligen så är er det lite tacket vara Ja, för det första min familj som jag vuxit in i, för jag har en god del onkler som har startat massa restauranger och jag måste mig till att få vara eh, hjälper på dessa restauranger när jag var liten. Eh, de kallade det barnarbete, men jag sa kall det vad det vill, jag har lust att jobba och stera. Så jag fick låta att starta på fryselager och rima och frysa och kutta kylling och vaska upp och vara ryddhjälp och sånt på läktaren och dessa restauranger där på Akebrygge. Mm. Och till slut så var jag då så heldig att jag fick lov till att börja tappa öl när jag blev 18. Och så äntligen som servitör så öppnade ju vinen världen sig för mig. Det var på druven mat och vinstue nere på Bakebrygge det var. Och det var där att jag verkligen för allvar blev sån uppriktigt intresserad i vin och inte bara intresserad som hobbywise, men jag skönte att detta här är er nog mer än en hobby. Det är er nog jag har lust att jobba med och driva med på heltid att det var liksom lidenskapen in och och lära mer om vin. Livin och mat och hela konceptet runt detta med restaurang, måltider som helhet och uh, egentligen hela restaurangvärlden och uh, inte så mycket drift och hotell och sånt men jag kände att jag måste studera något som hade med det att göra. Och så var jag jättefrustrerad och sa att min min som självklart skulle bli um, arkitekt och alla mina vänner har såna normala jobber. Eh, og så sa jeg, men hva skal jeg gjøre? Fordi det egentlig vil er bare å jobbe med vin og mat Men jeg kan jo ikke bli det Og så så hun bare på meg og sa Men Sara, det er jo akkurat det du skal bli det er jo, Alle har jo bare lyst på en sånn spire Og vi som ikke har det, vi bare velger et yrke Som, som man kan bare bli god på Men hvis du virkelig brenner Så skal du jo gjøre dette her Så begynte jeg å grave Og så fant jeg masse altså, kokkevenner av mig Som jeg jobbet sammen med De hadde mye gode tips Og så endte jeg på grytetanen i Sverige på denne skolen da, Som heter Måltidens hus Ja, har du sa något? Där blev det sving på sakerna. Där skönte jag liksom att detta här är er ju något man kan ta en grad i. Så då fick jag som lärgraden min alltså vinkällnergraden och drog igår på vingård i Sydafrika och byggt liksom på sten på sten för att få en ordentlig utdannelse då. Här är er det mycket att ta tak i. Först jag har faktiskt varit i grytetant på bröllop, det var nydligt på de gamla gästegården där. Gästegården? Ja, ja. Yeah. Og der var det god mat og vin, det skal jeg love deg men, Eller altså, det skal ikke sies at jeg drakk så mye vin For jeg smakte på den, da var jeg pregers med første oh. Eh, oh. Og det husker jeg var litt bittert Hvis du skjønner Fordi når det er så mye god, god vin i et bryllup Og man eh, får drikke eplejuice Så er jo det litt Ja, det er det, altså. det, er, det må jeg si Men eh, denne, hvor gammel var du når du kjente liksom, denne spiret? Da var det sånn tyve eller noe sånt? Ja, da hadde jeg akkurat blitt lovlig liksom, til å servere alkohol på restaurant, så det var tyve. Ja. Eh, og da jeg var ferdig som eh, 24-åring i Sverige, da skulle jeg egentlig bare ta tak på arbeidslivet og bli sånn flink sånn som får jobb og hjem og bil og liksom orden på sakene. Men eh, da hadde jeg en kjæreste da, vet du, som eh, også var ferdig... Eh, med sin utdannelse, og vi var egentlig ganske rastløse og hadde lyst til å bare ta et lite sånn eventyrår mm. før vi skulle bli sånn seriøse og flinke og sånn. Så da satt vi og snurret på en globus og så havnet vi sånn supernaivt på et fly til Rio i Brasil. Ja, for der har du bodd litt. <laughs> Hva? Der bodde du i fire år eller sånn? Nei, jo. Det ble nesten syv år faktisk. Nei, shit. Ja, vi, vi skulle jo ikke det. Vi skulle bare ned et lite år og gjøre noe 
ja, du vet bara lära sig lite språk och göra något lite annat för man skulle hem och börja jobba. Men så var det ju där vi började jobba. Det var där vi fick våra första professionella jobber och jag startade med vinimport. så det var sån mitt arbetsliv i vin startet i Brasil rätt och sett på portugisisk. Ja, så, så du drev din, din egen business i Brasil? Nej, det var inte min egen business. Jag blev anställd i ett eh, väldigt härligt sällskap som heter Kanter. Stort vinsällskap, hvor då lilla norska Sara skulle få lov till att lära upp personalen på restauranger och hoteller runt i Rio om vin för det var också många där i Rio som kunde nog om vin på papiret eller generellt i det hele tatt. så då då brukte de mig vet du så jag drog ut från restaurang till restaurang och lärde folk om vin och då kände jag väldigt fort att det var egentligen ända mer min specifika intresse inte bara vin men det att förmedla om vin det att lära andra förstå vin i syv år, altså, var så gøy. Hva gjorde han? Kan jeg spørre om det? Det er et litt sidespor. Ja, ja nei, han, han jobbet med noe helt annet enn meg. Han, med, han jobbet på den tiden i et rederi. Så veldig mye... Altså, Norge har veldig sterk link til Brasil på grund av oljen. Så han jobbet med shipping, jus, og jeg jobbet med vin. Og midt oppi alt dette her, så plutselig skrev vi en kokebok sammen, fordi han er veldig hobbykokk og veldig, veldig erfaren eh vi dricker då vet du. Så vi har en sån skiklig felles intresse i mat och vin sammen. Så vi lagde faktiskt en kokebok men så var det nåt också. Det är er den restemat. Ja, restekärlek heter den. Restekärlek, er väldigt fint namn på en bok, syns jag. Ja, tack för det. det var men du var inom Sydafrika och var det bara på tur liksom eller var det var du där lite längre? Ja, det var faktiskt en utplacering från studiemitt i Sverige, hvor vi måste åka på vingård för det en ting är att om teorien det att lage vin men det är er ett fysiskt hantverk så du måste inte bara läsa en bok du måste ut och faktiskt vara på fälten och göra det plockruer och vara med och lage vin så då tror jag med Klaus och han tog med sig husböckerna och de blev liggande uöppnade i en bag vi var där i sex veckor och lagde vin samman och det var skickligt bra det är er liksom det är er learning by doing och det er inte minst när det kommer till vin som är er ett hantverk var var i Sydafrika var det då Da var vi helt nede i Coastal Region, nede ved Stellenbosch, mm. så i nærheten av Cape Town. Fantastisk område. Ja, det er Veldig bra vin. Jeg var jo der på, jeg gikk på grunneskolen i Johannesburg. Så, ah, ja, ja. ja da, så jeg, vi hade en lang helg i, I uh, Cape Town og dro på en sånn vintur, men vi var jo, uh, hva skal vi si, mer opptatt av å bare smake vinen hurtigst mulig og dra videre til neste vingård. <laughs> Det var som en god plan. Ja, det var också väldigt, vad ska vi se, si, mer mer klassigt än det då. Men det var väldigt gøy och det är er väldigt fint där eller det är er helt sykt fint. Ja, det är er det. Virkelig. Nu är er vi inne på vin. Um, vi får bara hoppa lite fram och tillbaka här. Alltså, vad är er det med vin som uh, som du syns är er så fascinerande att du liksom skriver uh, bok om det, altså, vin till folk blev gitt ut i fjor och sålt jättebra. Du skriver ja. på en oppfølger, du jobber for vinmonopolet, du, du holder kurs, og hva, hva er greia med vin, liksom? Hold up, what was that? Boring, no flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. 
Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. Du, altså, både er det jo vinen, men det er også dette med måltid og helheten som sådan, fordi jeg setter alltid måltidet, eller vinen settes in i en kontekst eh, som oftest, uansett hvordan det er å jobbe med den, om det er å rådige kunder i vinmonopolet jobben min, eller om det er å skrive, så synes jeg alltid er morsomt å skrive om vin som en del av noe annet, enten det er mat og vin i kombination eller er i, i, samme, i samband med et måltid, men det jeg synes er spennende, det er å og snakke om måltider som helhet, det var derfor jeg begynte å studere dette her også, fordi det er måltidet, og, og det ritualet det er, som jeg synes er utrolig fascinerende. Og jeg tenker litt som at å dele et måltid, det er å dele et stykke av nåtiden. Sammen rundt bordet, med mat på tallerkenen og noe godt i glasset, så er det for mange litt enklere enn ellers å være til stede i øyeblikket. Og sette alt sammen altså, til side for en kort stund, og leve i nuet, det er for mange selve kjernen i livet, og det er kanskje viktigere i dag enn noen gang. Mm. Når alle har satt seg og tatt en bit av maten, så løfter vi gjerne glassene og skåler for noe som har vært eller noe som skal komme. Og denne skålen, den setter øyeblikket inn i en større sammenheng. Vi stopper opp, og vi ser livene våre utenfra, og vi blir takknemlige for det vi har opplevd, men også håpefulle for det vi har i vente. Mm. Og jeg synes dette med skålen, det er spennende, det er et ritual, ikke sant? Like gammelt som menneskene selv. Og når vi fyller glasset vårt med vin, så repeterer vi en handling som vi mennesker har gjort i tusenvis av år. Og når vi deler en flaske vin, så deler vi også denne vinens historie. Det er det jeg synes er så fint, for den første slurken av et glass, det markerer jo slutten på en reise som startet av en vinbonde. Tenk deg det, for mange år siden. Plantet en bitte liten vinranke i jorden. Og dette er jo kultur. Og god drikkekul, kultur, det beriker livet vårt. Så jeg, jeg kommer til å jobbe med drikkekultur helt til jeg går i graven. Og du tror det? Så fint. Ja. <laughs> det tror jeg. Men du, jo, er... jeg. men du sier jo veldig mye det med, det med måltidet. Som, eh, jeg er så opptatt av seg selv, da, fordi man kan fort bli, når man har en helsepodcast som jeg har, eller er opptatt av sunn mat og sånn, eh, så går man fort. Og jeg synes kanskje det sker lite i media, at man reducerer mat til bare matens bestanddeler, i stedet for att opphøye mat til det der da. Jeg elsker å... Åh, oh, jeg blir så glad når du sier dette her. Ja, så bra. Det er vi enige, for det er noe med mat, det er, liksom, det er kultur, det er bare når man reiser, smaker på ny mat, og så er det jo eh, socialt og så er det alle de store hendelsene i livet blir jo feiret med mat. Og så er det også... Altså, det er tenkt å si, dette er musik i mine ører, Sara. Ja, har det det. Da deler vi ikke bare navnet felles, rett og slett. Det er veldig hyggelig. Er så... Da jeg satt og forberedte mig til dette her, så tänkte jeg, du har jo laget en podcast om helse og livsstil. Så tenkte jeg, hvordan i all verden skal jeg nå klare å overvise og lure dig til å tro at vin er veldig sunt? Fordi antioksidanter, ja, fra druene, men alkohol er ikke og vil aldrig bli sunt for menneskekroppen. Beklager, punktum. 
Men mental hälsa, det är er en helt helt annan ting. Och nytelse, den episoden som är er ute nu när vi snackar om nå med Tiril från Oslo Rå, hon snackar ju mycket om ja. det med nytelse och när man nyter så reducerar man ju stresshormoner och frigör också toxin så du ska inte kimsa liksom. Du ska inte kimsa det där. Och en helt annan ting. Det är er en grund till att jag var så lycklig där jag fant en ny forskningsrapport rätt för boken min skulle gå i trycket. Och så rätt för vi skulle trycka forsiden på vinterfolket så finner jag följande forskningscitat. Ny hjärnforskning visar att vinsmaking gör dig smartare. Det kräver mer av hjärnan din än att lösa ett matematiskt problem. Är er det inte ganska kul? Jo, det lovar ju väldigt bra för din aldrinne hjärna då, så jag ser smakt Men vet du varför det är er sånt? Det är er rätt så för att jag tänkte själv vinsmaking så aktiveras ju många delar av hjärnan men små matematisk problemlösning så aktiverar du kun en del av hjärnan. Mm. så där er där var de sensoriska systemen våra finnes, alltså där var vi lukter och smaker och brukar flera sanser än bara en. Det stimulerar utvecklar hjärnan betydligt mer än att lösa matte och jag blir så glad när jag lär sånt. Där följer du att du har fått ännu eh, mer mervärde för yrket du har valt. Ja, det är er skikligt mervärde. Nej, men jag tänkte också på en ting då du sa detta med med måltid och hälsa att man snackar så mycket om hälsa runt mat. När man snackar om vin och hälsa så fokuserar sig typiskt också negativt på näringsstoffer och tillsättningsstoffer. Men ett glömt element syns jag Sara, det är er hvordan måltider som rituale och det medmänskliga samvaret som följer med kan påverka hälsan vår i positiv riktning. För vi driver och måler kalorier och sockermängd och håller på, ikvant. Men vi väger aldrig smil och lapp och varm stämning. Alltså måltider är er snart den enda anledningen vi mötes ansikt till ansikt och här spelar vin en central roll. Mm. Och og så bara jag menar har läst forskning på att barn som eh, spiser middag regelmässigt med föräldrarna skårar högre på skolan också eller gör det bättre på skolan oavhängigt av sociokulturell eh, klasse då. Er för det man får prata om dagen och allt det med ritualer och skapar också sån Söndagsmiddager för exempel eller julmiddager, alla sånting skapar en känsla av tillhörighet och hör in i en flock. Och då lever man ju, altså jag är er på jobben min, hemma då och Jon på jobben sin och barna i barnlaget som man är er så fragmenterat stor del av dagen. Ja. Så måltid tror jag är. Er, jag tycker att det är er nästan er undervärderat av viktigheten av det. Da. Helt enig. Och så börjar jag ha med sig barnetäven till middagen för det, inte sant? För det barna vill spisa och då ska man alltså avleda dem allt möjligt, men inte sant? Och nås vi på en måte lite av för det många vill ju säkert se nå men varför i all världen när det inte med viner? Man måste ju ha vin för att kosa sig ett måltid och det är er helt riktigt. Men samtidigt så är er ju helt från Kristi födsel så är er ju vin en del av måltid i våra största kulturer. Så mat och drycke sammen Det är er, eh, nog det mest fundamentala och viktiga vi har i livet vårt. Mm. Jag har ju eh, en guilty secret och det är er att jag dricker någon gånger cola zero. Eh, mm. och det kan man då och fick jag. Tror du har det? Nej, nu missade jag säkert någon följare, men det går grejt. Men eh, det är er ju inte det upphöjer måltider på samma måte som eh, ett gott glas vin till och nu tänker jag gå rätt in i vin för jag var på jag var på två vinkurser för jul. Jag var ja. först på ditt på Yldna som var jättegøy. Eh, og och så var jag på ett på eh, jobben till mannen min för jag eh, jag driver ett eget AS så julebordet mitt är er dritkedligt det är er bara mig. 
Så jag snek mig med på julebordet till mannen min och din hade sidan jag då är er inom där och tar upp podden och tar upp på Skype då. Ja. Och de hade också vinkurs och det är er alltså så gøy. Ja, ikke sant? För eh, på hostit så var du väl vitvin, ikke sant? Ja, jag tror det var vitvin för jag hade museerna vitvin och rödvin. Ja, jag var på vitvinskurs med dig och så fick vi vita om fyra olika druer och så skulle vi och jag bara det här blir så lätt liksom. Det är er ju tydligt skillnad mellan det här. Det var ikke det. Nej. Fra den som lukt ut parfymet, vilken var det? Ja, Gevir Straminer. Den liker jag inte. Bra. Nej, den er litt vrien. Den må man litt sånn bruke litt tid på. Må jeg det, ja. Den, for mig så lukter den litt sånn leggevann. Den lukter gammel lamparfyme. Ja, jeg gjør den, det. Så, så ja. den må man jobbe litt med. Men ja. plutselig så finner man en god gudstraminer som, som ikke lukter akkurat det. Og, så det er jo ikke sant, det er ikke sånn at en due eh, tilsvarer da 100 000 viner som er helt like, heldigvis. For det hadde vært veldig, veldig kjedelig. Men det er morsomt å finne den der, ja, de stikkordene, de knaggene som gjør at man faktisk kan kjenne igjen vinen bare ved å stikke nesen så vidt ned i glasset. Skal vi først, før vi tar noen gode, for jeg, jeg tenker det vi går mot sommer, så det er litt nyttig å ha litt basic, kanskje hvitvinskunnskap, eller? Det er ikke rødvin nå. Nei, jeg er helt enig. Og så, før det, så det jeg synes var så, er så interessant med vin, det er jo denne kjemien. For det er jo druet, og så fermenterer den, og så blir det noe helt annet i både lukt og smak og, og alkoholprosent da. Ja, er det ikke utrolig at man har bare kommet på det, liksom? Jeg synes det er dritspennende. Ja, det er helt rått. Jeg takker gudene for at det var noen som kom på at de skulle bare la druet ligge og gjære. Og at, ikke sant, inni hver eneste druet er det jo masse sukker. Og, og i druen også, uten på druen så klart, så er det jo gjæresopper. Og gjær livnærer seg på sukker. Og det øyeblikk man da knuser en druve, eller tråkker på den, eller moser den, så kommer jo jern i kontakt med sukkeret. Og når de to begynner å samarbeide, eller det vil si når jern spiser opp sukkeret, så oppstår det jo selvfølgelig, det er en prosess, det er en kjemisk prosess. Så da oppstår det jo varme, og så oppstår det CO2, men så oppstår det fremfor alt alkohol. Og det er det som er så rått, at druvejuice kan forvandles til vin. Det er jo et lykketreff, synes jeg. Ja, det er det. Men når du jobbet med det i Sør-Afrika, eller dere, fordi Kleifs var da med, eh, ja. var det sånn at dere stod tråkket barbeint, liksom? Eller eh, er det... Jeg kunne si ja. ja. Nej, vet du det var ikke så romantisk i det hele tatt. Det var ikke det. Vi valgte faktisk bevisst å dra på vingvarer, hvor det var eh, veldig stort volym og kommersielt, fordi man har lest så mye om å besøkt, vi hadde besøkt mye andre vingvarer som var typisk sånn, med druetrokking og veldig små Eh, romantiske producenter och det var det man hade läst mest om så jag tänkte att det var gøy att se egentligen den andra änden av skalan. Eh, og det var egentligen väldigt groteskt och lite skrämmande också för då så man hvor industriellt det här är. Er. Eh, se för dig bara 100.000 vis av liter med vin som bara alltså du häller upp i i denna druvjusen som där er i färd med å bli til vin så häller du upp i masse hövelspon. Det ser ut som sagflis, men vet du vad det egentlig er? Det er eikeflis, altså eikechips. Det koster masse å legge en vin på eikefat, for at vinen skal få den nydelige aromaen av vanilje og nøtt og så videre, som veldig mange setter pris på. Men det koster penger å lagre vin, både i tid og penger, ikke sant? Men så har noen kloke hoder funnet ut at hvis vi bare høvler litt sånn den gamle eikefat, så er det mye billigere, så litt sånn teposeprinsippet. Så vi stod jo der i disse vinkjellerne og kastet ned, altså litervis med eikechips opp i vinen. 
och lot det ligga där och rörte runt för att den då skulle absorbera smaken och aromen av vanillin da, som är er detta stoff i i eik, som då igen ut utslår som vaniljevin. Och så silar man det bort och det är er liksom sån rå process som man tänker inte att det existerar men det gör det i allra högsta grad. Så det är er bara en bitte liten detalj, en liten ett litet exempel men det är er bara det bara beskriver så gott hur industriellt vi är er, även om vi egentligen inte vill inrömma det. Men det är er ju inte rart i det där att tänka på hur många människor i världen som är er keen på vin från för exempel ett speciellt område så kan ja, ikke alla de drunna vara handplockade och liksom trockat på med öm kärlek. Nej, det är er nettop det. Så vi kan vi konsumerar nog mer än vi egentligen har möjligheten till att lage, så då blir det ju lite sånt då. Så när er det ju allt här i världen. Ikke sant? Men tillbaka till uh, sommarens viner då. Alltså vad uh, du kan kanske komma med tre sommardrycker. <laughs> ja. Vad vill du starta med? Jag sitter ju på jobb varje dag på Vinmonopolet sitt kundcenter och hjälper kunder från hela landet som ringer och frågar om akkurat detta är er du. Vad har liksom sommaren sitt och vad ska vi dricka och när ska vi ha sommarfest och så vidare och så vidare. Och jag jobbar ju i Vinmonopolet som sagt så jag jag promoterar ju speciella producenter men jag älskar att trekke fram spännande vinstilar. Mm. Och så är er det ju väldigt mycket som kanske går under radarn för folk flest för vi i Vinmonopolet smakar ju extremt mycket mer än mannen i gata för vi må det för vi ska ju kunna fortælle det om sortimentet vårt. Mm. Så jag vill ju först och främst bara uppfordra folk till att hoppa ut från den vante Eh, rutinen med att alltid bestille eller alltid köpa viner från hylla och heller börja beställa lite från beställningsutvalget vart. För det är listigt. Det har jag gjort ändå. Det är jättedistigt men det är er väldigt enkelt och det ska jag fortælla hur man gör det. Väldigt enkelt men eh, det som är er spännande med det är er att där ligger extremt mycket eh, vinstilar och druvor och producenter som man kanske aldrig har hört om men som är er bara kilden till så mycket spännande smaker. Det er liksom et verdenshav av nytelse der ute, som vi bare, det går oss hus forbi, fordi det ikke står tilgjengelig i hyllen på polen når vi er der for å handle vårt daglige brød, da. Mm. Um, og vi er jo så glade, vi nordmenn, i å omfavne nye mattrender, og vi spiser jo dimsum og ramen, og vi holder på med all verdens spennende mat, mens på vin så er vi mindre villige til å eksperimentere, er, føler jeg. Er vi det? Ja, og vet du hva, flertallet, de klamrer seg fortsatt til de trygge vinene som vi vet hva smaker, Och som är er lätt att uttala. Alltså Sansar och Chablis, det är er fortsatt sån slagare. Och det det är er gott, det är er inte nog galt med det, men för det första är er det dyrt. Och så är er det ju inte minst lite kedligt när vi har smakt det 100 gånger för och det är er en hel vinvärlden som lager törre friska vitviner. Och du bara med lista upp tre, alltså det första jag kommer på nu, så känner att folket bara må få smakt, det är er de greske vinerna. Vitvin från Hellas. Det är er så spännande. Hvis man er glad i en god chablis, frisk, tørr, lett sommervitvin til skalder for eksempel, så skal du bare snu deg rundt og gå til Hellas hylla. For der står det spennende viner, gjerne de fra Santorini som er laget på Assyrtico-druen. Det er kjempesært, men veldig, veldig godt. Så det er absolut et vinland vi trekker frem når det er sommer, for hvitvinene fra Hellas er helt rå. Det samme med... Alltså Österrike är er också väldigt väldigt duktiga på både rosé och vitt. Så det är er ett land som kanske många glömmer för man tänker med en gång Tyskland och Riesling och så glömmer man lite Österrike, men där har du ju druven Grüner Veltliner som pusser Riesling i nacken, är er jättespännande druva. Den drack jag på eh, 
på vad heter det vindbarn på neders på lökka igen territoriet ja ja oh, så gott att du Ja, det er så godt. Det er kjempegodt, og det er litt sånn lett å like vin. Det er ikke noe sært, og det er ikke noe sånn, du må ikke være hipster eller naturvinelske for å like dette. Det er helt, helt ordinære, tørre, gode hvitvinner. Men så er det en ting som jeg må trekke frem, og det er jo min passion, og det er jo bobler. Jeg er jo så glad i alt som har kullsyre, vet du. Ja, fordi før, før vi begynte å ta opp nå, så sa du at hvis du ikke hadde haft baby ombord, så ja. hadde vi skålt i bobler nå. Absolutt. Og det hade vi jo gjort. Og du fikk meg til å drikke champagne til ribben, faktisk, fordi du hade en video på det, som jeg så. Og da tenkte jeg, det har jeg mye mer lyst til. Jeg tåler ikke øl, og jeg synes rødvin og ribbe blir skikkelig tungt. Så det, det var en hit, ass. Ja, det er en hit. Og vet du hva, det er så rart, fordi veldig mange velger, liksom, de velger å drikke musserne min på 17. mai, og når de skal feire nå, eller på nyttsjaften. Men så er det så mange som glemmer at det er den ultimate matvin, altså. Og... Det er jo ikke sånn at det må være hvitt. Det finns jo rosébobler, og så finns det en vin, Sarah, som du må bare skrive ned og huske til neste gang du er på Pole. Mm. Det er røde bobler. Morsomt. Det er rett og slett Lambrusco, som er italiensk druve. Så det er en rødvin med bobler, men den er lett og saftig, litt som en Barbera eller en, hva skal jeg si, sammenlignet med. Mm, I hvert fall lett og god i stilen. Du kan servere den rett fra kjøleskapet. Men till en deilig sån pizza eller en spekaften eller bara på balkongen liksom men det är er alltså så gott. Det är er nog med dessa bobblorna som gör vinerna väldigt matvänliga. Det friskar upp helhetsintrycket av mat som särskilt där inne lite fett. Ja för det är er ju jag tänker på det som så att man får serverat det först och så kommer vinen. Mm-hmm. Alltså samma maten. Men du ville du kunde haft du kunde satt som ett måltid med bara bobblor till du. Absolut och det har jag också serverat till champagne till biff med bernes. Och det hörs crazy ut men det är er bara att finna den riktiga typen champagne eller musserne för det finns så så många. Det är er ju inte sånt allt smakar likt. Nu är er ju väldigt väldigt fylldig, ikk sant? Och andra ting är er helt helt lätt att passa till östers för exempel. Så det gäller att bara finna den stilen som passar till maten, men bobblorna de levererar alltså. Bobblorna levererar, det ska vi ta med oss. Jag syns ju Eh, altså jeg, jeg synes det kan være Våre skytiden litt vanskelig å snakke om Om vin også Eller om alkohol da Fordi eh, jeg hadde jo hun Anne Bitsch på podcasten i høst Som har skrevet en bok Går du nå er du ikke lenger min datter Og den, hun vokste opp med en alkoholisert mamma Så en ting er jo eh, Den utrolig fine Sansene, nytene, delene Sosiale delen av vin Og så har man en utrolig Kjip Nei, mørke siden av det altså ja. hvordan, hvordan balanserer du når du har skrevet en bok som heter Vin til folket hvordan, altså hvordan... Mm. jeg er veldig glad du spør om det det er et kjempeviktig spørsmål og jeg tenker på det hver dag fordi jeg nettopp sitter på det som heter Vinmonopolet sitt kundesenter og besvarer hundrevis av samtaler hver dag og da er det jo veldig mange som ringer til oss som ikke tør å gå på pole ikke ønsker å bli sett men de vil allikevel handle varer Så de ringer rätt och sätt till oss och köper då över telefon för att få den levererad hem. Mm. Och vi har inte myndighet till att mäkta någon kunder och köpa vin när inte de är er gjort själv. Därför är er det inemellan att vi faktiskt då måste sälja eh, vin eller eller, eller brännevin till människor som vi vet har ett alkoholproblem. Mm. Och det är er jätteproblematisk eh, och vanskligt. Så, så den føler jeg på hver eneste dag. Samtidig så er det ikke en enkelt person i vinmonopolet som kan 
bukt med et så stort folkeproblem. Alkohol og, eller alkoholisme er jo et folkeproblem, ikke bare i Norge, men i, jeg tror sikkert i alle land som, som har alkohol på markedet. Så det er en kjempespennende debatt som egentlig kunne vært en helt egen episode. Hvor du inviterer Fanny Dukkert, hun er jo hun er jo så dyktig psykolog og har spesialisert sig i alkoholisme og kan veldig mye mer om dette her enn mig. men nej, jeg skjønner veldig godt spørsmålet ditt, og når jeg skriver en bok som heter Vin til folket, så, så vet jeg også i den titeln så er det mange som om ikke føler sig støtt, men som kan tänka de tankene vi er inne på nå mm. eh, så, men sånn er det jo egentlig med alt, at ingenting er så folkelig at det favner alle uh, og därför tänker jag också att hvis man skriver da en bok som jag har försökt göra som upplyser mer än att bara begeistra på folk till att dricka mer för det är er ikke det jag önskar. Jag önskar mer att uh, undervise och förklara vad vin är er, både det vi var inne på i stad med kemin och processen, hvordan man lager vin och så vidare, men också försöka att förmedla mycket detta runt måltidskultur och drickekultur, sund drickekultur, ikke minst. Eh, og egentlig bruker vin ikke som et rusmiddel, men som et nytelsesmiddel for att selv få en høyere livskvalitet. Eh, for man var droppe og drikke tre glas vin, men kanskje nyte ett glas mye mer, fordi man vet vad man skal lete efter og man sitter länge og konsentrerer sig med et, med et jordbruksprodukt, i stedet for att bruke det som, eh, som rus. Mm. Ja, jeg tror også på... Eller nu vet jo ikke jeg, jeg har jo ikke, jeg har ikke vært i nærheten av liksom, alkoholisme på den måten, men uh, jeg bare tenker at hvis man uh, hele tiden sier at det skal være farlig, det skal være farlig, det skal være farlig, så, så er ikke det noe bra heller. Så det å liksom, uh, innleve det som en naturlig del av uh, visse måltider er bare, tenker jeg, det er jo bedre enn lørdagsfylla, hvor man bare belger ned på. Helt, helt klart. Som jeg gjorde i 20-årene, kan du si. Med dansk far som uh, absolut ikke har vært noe sånn at nå skal vi vente til barna har lagt det med å åpne en flaske vin. Vi har sittet åpent rundt middagsbordet hjemme hos oss alltid. Vi er fire søsken, og vi har alltid fått lov til å smake. Ikke sitte og drikke med dem når frøga er små, absolutt ikke, men det har ikke vært noe mystikk rundt det, og nettopp derfor har ikke vi da i en alder av 18 bare løpt ut og tenkt, wow, nu må vi finne ut hva dette er for noe. Fordi vi har hele tiden visst hva det var, så det var ikke så spennende. Mm. Og det var det... mer en naturlig del å et glass og så ikke noe mer, liksom. Jeg, det, jeg tror det er veldig annerledes. Ja, Så nysgjerrigheten forsvant litt, og da blir ikke det behov for å eksperimentere så voldsomt. Det slår ikke ut på samme måte. Det tror jeg, i hvert fall for vår del, har det vært veldig sunt. Du, jeg drikker, jeg er jo kanskje en hipstra, jeg vet ikke, men jeg, jeg drikker altså, økologisk, biodynamisk vin, og så, så klart da, så prøver jeg mig på sånn naturvin og orangevin og sånn, for det er jo greia. Eh, hos noen, altså vi tror at det kanskje er veldig stort, men det er jo veldig, veldig lite, tror jeg men er, første spørsmål er økologisk eller biodynamisk viden noe vits, eller? Kjøper bare det er, veldig, det er et veldig godt spørsmål og dette er også sånn og jeg er redd for at dette skal bli et veldig langt svar men jeg skal prøve å gjøre det kort Kjør på. Eh, jeg tenker jo at altså i øko- og biovinmaking biodynamisk vinmaking, så kan man ikke kunstgjødsle, og du kan heller ikke sprøyte med kjemiske sprøytemidler, som man kan i konvensjonell vinmaking. Mm. Um, det er mye bra med økologisk uh, vin, men det er ikke nødvendigvis slik at et rent naturprodukt, uh, det er ikke et likhetstegn mellom de to tingene, selv om det egentlig ser ut for å være det. Fordi økomerkning er ikke noen garanti i seg selv. På listen, 
den backlisten som jag kallar den, den är er väldigt lång för vad som är er lov till att tillsätta. Du skönar att en ting är er att man inte kan kunstgödslan, det är er väldigt bra för då måste ju planten faktiskt kämpa sig ner i jorden förbi kunstgödsel, alltså det är er ju inte något kunstgödsel så det må, planten måste verkligen jobba sig ner i jorden, den trenger och finna näring på egen hand. Och det blir det både mer eh, komplext och spännande vinner av, men eh, men framförallt så så är er det detta det här som sker efter att druvorna är er höstet in. Och det är er det inte så många som pratar om för då är er det ju lov till att tillsätta allt från industrier till enzymer och syror och socker och du i tillägg så filtrerar du vinen jättehårt och klarerar dem så att vinen den försvinner alltså vinens identitet den kan försvinna i lika stor grad i en ekologisk vin som i en vanlig konventionell vin. och jag tänker lite sån är det ett spörsmål om smak neppe. Alltså i blindsmaking så har jag i alla fall aldrig klart och inte någon jag känner eller och känner skillnad mellan en ekologisk och en icke-ekologisk vin. Hvis man då jämförer två så nära viner som överhode möjligt. Ett spörsmål om moral är er det nog för många. Och samvittighet. Akkurat som vi kildesorterar eller kör Tesla. Men detta med vin och miljö, det är er ganska komplext. För det om du snur på det och tänker Er det egentlig så miljøvennlig at du går og köper dig på vinmonopolet en økologisk museerende vin som er fra USA eller Australien? Tänk deg det enormt, kolossalt tunge karbonavtrykket som bare skal til for att få sendt den flasken derfra til oss. Så jeg vil heller slå et slag for kortreis fremfor at det på død og liv må stå øko på etiketten. Ehm, igjen, dette blir et veldig langt svar på noe som egentlig... Ja, det är er ett väldigt komplext tema. Ja, men det är er väldigt spännande för man tror kan man måste tro att uh, vi spiser mycket ekologiskt hemma men inte alltid men att liksom bara det ekologiska är er det sunt men ekologisk socker är er framdeles bara socker. Nettopp. Kroppen tänker inte så ja men detta är er ekologiskt så jag får så rask insulinnivå typ si. det är er ju inte sån. Nej, jag vill nog heller tänkt mer alltså jag ville tänkt mindre på hälsan min i den ekologiska vinen för du faktiskt dricker alkohol där er det väldigt många som glömmer. Vi ser på med vilka har med dessa svavelpartiklar och så dricker du ju cola och spiser salami och torkat frukt hvor det är er 100 gånger med svavel. Så väldigt många er av att finna ting i vin som de kan skylla på. Eh, hvis du förstår vad jag menar och så glömmer att den var med etanol. Det är er den jag vaknar upp och får hot i hodet av. Så, så det ekologiska aspektet för mig med vin, det handlar mycket mer om hvordan vi passer på jorden vår, jordkloden framför vad jag putter i mig. Mm. Du snackar så morsomt om biodynamisk vin för de som är er mest mest på det biodynamiska, de höster väl på ned och sår på ny, tror jag. Mm. Bra, då har du väldigt upplest detta med jag Ja, det är det jag men det är er fördi jag känner någon hyper. <laughs> Ja, är er det du att säga Ja, det är er väl det. Ja, och så bor jag på Nesodden, så det är er nog du vet. Ja. Nej, men biodynamiskt tar det ju ända längre. Så det är er ju egentligen inte så stor skill på när det gäller mat och vin, men det igen som som är er lite annorlunda med denna vinen då, det är er ju den alkoholen, så att hvis man ska försöka och hela tiden försvara det och göra det till en en sund sak för kroppen, så är er man allerede på fel spår, tänker jag. Ja, ja, det er litt, uh, da, hvis man ska snakke om etisk perspektiv utifrån och ta vare på planeten vår, då är er jag helt 100 enig. Vad med naturvin? Naturvin, ja. 
Da er vi jo enda lenger på, på venstre side av talen, måtte jeg si. Altså, naturvinnmakers filosofi er jo å lage så naturlig vinn som overhovedet mulig. Og derfor er det gjerne også disse entusiastene til orangevinn som henger sig på det, fordi det klarer man jo å gjøre med orangevinn også, fordi der er det jo tanninen, altså skalmacerasjonen i en vinmakingsprosess som gjør at vinen konserverer sig nærmest av sig selv. Så derfor veldig mye rødvinn lagres mye lenger, eller kan lagres lenger enn hvitvinn, fordi du har tanniner, altså disse garvestoffene, som er tørrstoffene og bitterstoffene fra skallet, det er jo rett og slett konserveringsmiddel. Mm. Og orangevinn er jo rett og slett bare en hvitvinn laget på rødvinnsmetoden, og du har latt skallet ligge mye lenger. Så naturvinnmakerne og orangevinnmakerne er jo egentlig litt sånn samme, samme ula. Og filosofien er jo at vinen nærmest skal lage sig selv, at et minimum av menneskelige faktorer skal være involvert, så der er det back to basics. Ingen bruk av rustfri ståltanker, ikke noe temperaturkontroll, ingen eikechips er definitivt. Um, og her har du ikke lov til å filtrere vinene, så ofte får du jo bromsette viner. Så dette er mye mer ekstremt enn øko og bio igjen. Men hvorfor er det, hvorfor er det, altså vin er jo trend også, ikke sant? Alkohol går jo trender, eh, som jeg tenker. Eh, hva, hvorfor er liksom naturvin og orangvin blitt poppis nå, i visse kretser? Nei, men igjen så er det jo en, det er jo et svar på det som har varit poppis länge. Mm. Det er jo totale kontrasten, akkurat som som vi plutselig nå skal begynne å spise økologisk mat, så var det jo for 20 år siden så var det jo mikrobølgemat som var på topp. Mm. Så det tänker jeg den argumentationen som foregår nå mellom naturvinmakere og konventionella vinmakere er kjempespennende å følge med på. Moderne vinmakere, de argumenterer jo på sin side med at disse vinene, de er uten holdbarhet, de er ustabile, de oksiderer lett, fordi de da ikke har tilsatt noe svovel, ikke sant? Og det råder stor flaskevariasjon. Vinene er av ujevn kvalitet, og de smaker rart, sier de moderne vinmakerne. Mens hipsterne, eller naturvinmakerne, de, de står jo på sitt og sier at nej, men dette her er den nye vinen. Og diskussionen har pågått länge och den har fortsatt likhet, men som du säger Sara med all, som med alla andra trender så kan man ju bara lura på om naturvinen kun er på ett kort lite besök eller om den har kommit för att bli. Och jag är dessvärre inte orakel så jag kan inte spåda men jag tror nog mer på öko och bio har kommit för att bli en naturvin. Hvis du spör mig. Jag jag ser det jo i sammanhang lite med eh, altså att man plötsligt nå altså, eh, för sex år sedan så var ju alla barnrum och eller alla Instagram kontor på interiör var svart och vita. Mm. Och nu är er det mycket mer natur, det är er gröna planter innehållsen där och så tror jag vi går i moten alltså interiör går mer mot beige och brunt. och så ser man ju på klärna så är er det mycket mjukare, mer blomster. Så jag ser på allt det där som är er sånt att det trekkes liksom mot på något sätt naturen då. Och det är er en sån stor jag tänker jag vet inte om det är er megatrend om vad det är er riktigt ord men att det är er en sån stor trend och där passar naturvin eh, in och det ekologiska och så får vi se om det var eller inte liksom om det är er liksom ja. en trend tror... eller om det är er en samhällsmässig ändring. Ja. Jag tror du har helt rätt ja. och så tror jag som med denna här trenden med naturtrenden allt från tapeter till naturvin så kommer det att det blir poppis med skägglägg och allt möjligt allt blir fryktligt naturligt. <laughs> så jag tror bara vi har sett toppen av isfjellet glömma det är er väldigt morsomt att dra. Var det inte Vogue som hade att nu är er det omoderna vuxna bikinilinja? 
Gule, jeg tviler ikke det hele tatt. Veldig deilig å dra det inn i en samtale om vin, synes jeg. Ja, kjempefint. Veldig fornøyd med det, altså. Neste punkt. Men det er jo, det er jo veldig spennende, for man, det som også er... Man tror jo ofte at man er veldig unik. Ja. Men hvis man ser på valgene sidene, så... Eh, altså valgen mine er ofte gjennomtenkte men tror jeg da men så velger jeg jo ekstremt likt som de som er like som mig gjør så man er liksom unik i flokk ja, men det er nesten litt deilig bare for å tro at man er unik og så ikke se så mye rundt fordi da skjønner man at man ikke er unik for fem flate ører, ikke sant? Ja. jeg er <laughs> så, ikke særlig jeg er ja, ikke unik litt i den boblen, jeg synes det er veldig fint ja, du, ja nei, jeg har, jeg har gitt opp det men nei, nei. Jeg lurer litt på, på deg igjen, fordi nu har du jo, du jobber fast, ikke sant, på Vinmonopolet, og så er det jo, du holder jo kurs, vinkurs og sånn, og så har du skrevet ja. den forrige boka di, og den vant jo pris også. Du, den har virkelig levd, den har bare tatt meg med på en reise, den, den lever sitt eget liv, jeg har ikke gjort noe mer enn å skrive den, men den, den driver og ordner og styrer. Men jeg har veldig, veldig fint design, altså. Ja, så hyggelig at du sier det. Det er Darling Clementine, to jenter som heter Ingrid og Tonje, som har æren for det. Vi brukte lang tid på å finne dem, for jeg hadde hele designen i hodet mitt. Men så måtte jeg finne noen som kunne ta det i pennen, for jeg kan ikke tegne en strek i livet. Og det kunne de, så det var veldig gøy. Så de vant en velfortjent førstepremiepris for beste design. Det er veldig gøy. Men når du, du, du har jo noen og du har mann også, det er ikke noe sånn, du er karrierekvinne, hvordan greier du det med barn? Det er ikke det spørsmålet, men hvordan, jeg er nysgjerrig på hvordan du eh, tilrettelegger for å kunne gjøre så himla mye. Hva er det du velger bort, og hva, hvordan? Ja. Jeg, det var, jeg fikk det spørsmålet fra noen på jobben her forleden, og så sa de, ah, men Sara, døgnet har ikke nok timer. Og så sa jeg, men herregud, døgnet har jo så mange timer. Altså hvis du først begynner å regne, så sitter du på jobb, altså mange av oss jobber fra 8 til 4, for eksempel da, 8 timer. Og så kommer du hjem 4, og så selvfølgelig så skal du ha den logistikken inni deg, hvor du skal hente barn hvis du har det, og du skal lage mat, og, og så videre, og kanskje vaske noen klær og fikse ordentlig, så forsvinner du noen timer på det. Men la oss si da, at når klokken har er blitt eh, 6, så er det faktisk 6 timer til midnatt. Altså, det er nesten en hel arbeidsdag til du skal legge dig. Og jeg tenker ikke da at du skal på dødelivet sette deg og begynne en ny arbeidsdag, men hvis du velger en av de timene til din egen greie, om det er å skrive bok, eller om det er å hekle, eller whatever, om du velger en time om dagen, når du da har gått gjennom en uke, altså en arbeidsuke, fem dager, så har du fått fem timer. Da har ideen din fått fem timer i drivhus. Og det blir det prosjektet av, altså. Det var flott sagt. Er det det du gjør? Setter du deg ja. ned når ungene har sovnet? Så nå er det Sara-tid. Nå skal jeg skrive. Jeg klarer ikke å sette meg ned når jeg har lagt barn, for da er jeg altså så trøtt. Så det jeg gjør er at jeg gjør det omvendt. Jeg gjør det på morgenen før jeg skal på jobb. Fordi da er mitt hode veldig våkent. Og folk er jo kjempeforskjellige. Da ligger mannen min i stjerne og sover i komasøvn. Men jeg er veldig avmenneske, så jeg våkner. Og så sniker jeg meg ut av døren før de våkner. Nå er det jo ekstremt fordi jeg holder på med en deadline til en bok, så dette er ikke noe jeg gjør hver dag hele livet mitt, absolutt ikke. Men i sånne prosjektfaser så gjør jeg det. Så jeg sniker meg ut klokken seks om morgenen, og så sitter jeg i halvannen time før jeg begynner på kontoret. Og da får man den ene timen med drivhuseffekt som jeg elsker. Hvor er det du? Sitter du på kaffebar da? Eller hva? Jeg sitter på kaffebar. Grensen har et lite kaffebrenneri som åpner halv syv, og der er jeg stammest. 
<laughs> så då sitter jag en timme halvan för jobb och får gjort egentligen väldigt mycket, mycket mer än jag ville fått gjort på kvällen för då hade bara en sån gröt. Ja, inte sant. Du där, det här är er morsamt för jag tänkte ju lite på när boken inkom så tänkte jag sån ska ska en en ny ung kvinna ge ut vinböcker. Vi har ju Ingvild Tenfjord. Ja. Eh, men hun, jeg hørte intervjuet med henne, hun har jo vært her for lenge siden, men hun var nylig på podden Bra Damer, og der sa hun at i de hektiske perioden så står hun opp klokken fem mm. og jobber. Mm. Det er hun er en fantastisk dame, et rivjern, og jeg har jo studert sammen med henne. Vi har jo holdt på med den samme graden eh, diploma, en sånn fordypningsgrad for nerder i Wien. Mm. Um, og hun er en kollega og en jeg også treffer um, privat, så hatten av for Ingvild, hun er råflink, og jeg tror egentlig hun Nu jag har lite samma arbetsform det är er att man ska sitta där åtta timmar ett jobb men den ene timmen eller den halvan timmen kanske i såna intensa faser hvor man faktiskt har en deadline den kan man snika in när andra sover. Visst man är er morgonfull eller så er man kvällen men problemet er, eller poängen är er bara att det inte är er så crazy vanskligt som man ska det till för det höra så stort ut att skriva bok men den skriver sig ikke på två uker. du tar en snikare en timme här en timme där så blir det lite sån att plötsligt har man en sida och så har man 10 sidor och så plötsligt är er det 100 sidor och så blir det bok då. <laughs> så det är er inte så ska inte ha så mycket creds för det faktiskt för det är er väldigt genomförbart. Ja, det är er nog det men jag vill ju också se si att det här er nog må liksom eh, ha det målet och ha liksom gire då till att gidda stå upp en timme extra men som man ligger i stjärnformation. Ja, eh och det går absolut inte. Men jag kan också se för mig och då nu jätte men jag ser för att du tuschar ned mot gränsen och morgningen. Ja. Och är er ganska förnöjd för du har liksom sån egen tid och det är er stille och så får du sort kaffe eller vad du nu dricker. Jag du dricker säkert sort kaffe. Eh Gör du inte det? Nej, det trodde du. <laughs> ja, jag älskar de bitteraste vinerna så egentligen borde jag ha druckit espresso, men jag alltså det guilty pleasure är er lat Altså, hvor en hvor kedlig det än hörs ut så måste jag ha den morgonlatten med mjölk. Så böckerna de böckerna dina er skrevet med latten till vänster för dig. Ja, helt korrekt. Så kosligt. Ja, men det er för att fullföra det så jag stod upp tidigt i morgondag för jag har tänkt på efter att jag hört det intervju med Ingvild så jag tänkt som länge ja. sån problemet mitt är er att er at jag ofta lägger mig för sent men i natt ja. så tänkte jag sån jag skall upp tidigt för jag har lust att få gjort något för jentene vaknat och jag skulle levere då. Eh, og jeg, den effekten det har på mig sånn psykisk er at jeg følte mig liksom ovenpå, skjønner du hva mener? Jeg har liksom gjort noe før folk har stått opp. Man føler sig litt uh, overleggen, man eier verden litt når man kommer på jobb, så har man allerede liksom vært åken i to timer og fått skrevet litt på en bok og drukket kaffe og pratet og, nei, det er veldig god følelse når man får til det, altså. Mm. Når må du legge deg da? Jeg legger meg grytidlig, altså jeg er verdens kjedeligste jeg er sånn, sånn gammel dame. Jag lägger mig och alltså ofta så sover man ju nästan när man lägger barn men där går gränsen alltså det sån kan vi inte hålla på längre den den tiden är er förbi så jag har heldigvis lite privatliv efter att han har er lagt av men han är er ju bara tre år så han lägger sig syv så men det är er sällan att jag lägger mig senare än halv 11 det är er väldigt sällan mm. så nu är er klockan 10 över 9 på kvällen då är er det nu ska du snart ta på den nattlua din pisch och tampus <laughs> Det jeg bare lurer på, hva er det, har du et sånt episk måltid, liksom, som bare tenker sånn, om du kan fortelle om det? Det beste måltidet ditt, da. Mm. Du kommer til å le, for dette er så lite fancy. Men det er faktisk hele bakgrunden for hvorfor jeg skrev hovedoppgave om det jeg gjorde. 
Jag hade mitt mest episka måltid i ett tält i 12 sekunder med vind där jag var på kajaktur med mannen. Och det var alltså det mest förfärliga väret du har varit borte. Vi var på paddeltur och det var allt för mycket vind så vi måste stranda. Så vi måste bara släpa kajaken våra upp på en sån öde strand i Eidem långt i uppe i Brönnøysund ute för eh, ja, uppe i Behelgelandskusten var vi. Och det var nejlsprett och det var skikligt lite romantisk och flott, men vi hade faktiskt packat med oss lite mat i kajaken som vi hade spist dagen för så vi hade ett måltid igen. Så det var två vakuumpackade antrikotter från Rema och så var det en färdig bernes. Och så var det en liten slant i en sån du vet i där aluminiumsposen som ligger inne i bagageboxvinen. Så var det lite rövin igen. Och så hade vi en trekopp. Och jag var inte nära att man skulle börja laga någon mat i detta värre här. Jag var bara sån du, vi lägger oss på på sulten mage. Vi är er så trött och sliten efter att ha paddat i den motvinden. Men Klaus, han gammal falsermäger ute så han skulle absolut laga biff. Så han fyllde upp bål, vet du, i fant nog le och några grejer. Och jag låg inne och huttrade detta tältet och så kommer han där in. Du vet såna slitna gamla såna campingtallerkener och plastikbestick. Där kom det då serverat en biff med färdigbarnäs men allt var varmt och det var stekt skikligt bra så det var som grillskorp och sånt. Och så var det då varm rövin i en trekopp. Och det målte det där Sara, det satte mig helt ut av spill. Och då kan du bara tänka på detta med att sult är er kanske det viktigaste kryddret. Eh, og och minst det att spise ute och gott sällskap. Ja, selvfølgelig det også, men også det at man har lave forventninger, kanskje. Eh, så det målte det der, det gjorde at jeg fick ekstremt sansen for å spise så mange måltider man kan utendørs. Og at det ikke trenger å være så flott og fancy, men at man bare skal eh, rett og slett nyte, nyte mat og vin ute, for det er noe med frisk luft. Det er akkurat som at man snurrer på glasset når man skal lukte og smake på vin. Da får du frem aromaene. Ikke sant? Ikke sant. Mm-hmm. Jeg tror vi stanser der. Tusen takk, Sara, for at du vil være med på Ingefær. Det har vært kjempegøy. Og nå skal jeg... Jeg har notert Lammerusko, så... <laughs> så å ta et glass for mig. Jeg må vente seks måneder til. Ja, ja, lett. Ja, så tusen takk for mig. Dette var fryktelig stas. Så gøy. Takk. Ja. Sånn, det var episode 98 av Ingefær podcast med gjest Sara Døsjer og mig Sara Lossus. Jeg håper du har blitt inspirert til å smake noen nye viner og nyte god mat og godt drikke i godt selskap i sommer. Og inntil vi hører som en uke, følg mig på Instagram Sara Lossus for masse god mat en uke inn, og øv dig på och nyte livet litt hver dag. Ha da! Sånn, det var episode 98 av Ingefær podcast med gjest Sara Døsjer og mig Sara Lossus. Jeg håper du har blitt inspirert til å smake noen nye viner og nyte god mat og godt drikke i godt selskap i sommer. Og inntil vi hører som en uke, følg mig på Instagram Sara Lossus for masse god mat en uke inn, og øv dig på och nyte livet litt hver dag. Ha da! Hold up! 
What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.